0: las Escrituras, un programa cristiano, de enseñanza, de la Palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ubi Sáez. Estas enseñanzas son útiles, para hacerte crecer, espiritualmente. Suscríbete gratis, en programacristiano.com
1: Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Hemos llegado a un capítulo más, el 261 de este programa que se inició ya hace más de seis años y que estamos ahora en una serie que se llama Tiempos Difíciles en relación a toda esta pandemia, a todos estos tiempos que están pasando por el mundo y que tienen al mundo confinado y sumido en la incertidumbre de esta enfermedad en donde las personas pueden tomar diferentes decisiones en perder su tiempo o bien que crezca en ellos el temor de Dios y deseen de algún modo acercarse al Señor. Sobre todo esto ha ocurrido en personas que han sido enfermadas por el virus o bien parientes han caído graves o han perecido por causa del virus que afecta al mundo. No solamente en este tipo de tiempo, sino que hay muchos tiempos difíciles que pueden ocurrir a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando se acercan estos tiempos difíciles, nos acordamos de las Escrituras, que vienen tiempos en que habrá mucha dificultad y que serán tiempos en que nos están avisando que pronto, muy pronto, Cristo regresa. Y se produce el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. El Señor se acerca. Los acontecimientos dicen que ya está pronto a venir. ¿Cómo será nuestra actitud en estos tiempos? ¿Seguiremos haciendo exactamente las mismas cosas que hacíamos en todo tiempo? ¿Seguirá nuestra religiosidad de la misma manera que la hacíamos cuando no la estábamos pasando mal seremos capaces de darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo tendremos la sensibilidad de acongojarnos y afligirnos por nuestro pecado y por el pecado de nuestra familia de los que son de nuestro pueblo o de nuestra nación o del mundo seremos capaces de ¿Orar también y estar clamando por nuestro pecado y por el pecado de otros? ¿Seremos también capaces de afligirnos a tal punto que veamos en la decisión de ayunar una posibilidad de tocar aún más el corazón de Dios? ¿Qué nos enseñan las Escrituras en los tiempos difíciles? Hemos recorrido ya dos capítulos en el ayuno. Hoy día el ayuno parece ser, de acuerdo a las dificultades que hay, una herramienta poderosa para tocar el corazón de muchas personas que están duros, que no son capaces de afligirse, que parece que nada los tocase, que viven una religiosidad que uno ora por compromiso, ora porque dicen que es bueno orar. ¿No te pasa acaso eso? Que vas a la oración. Ah, porque ah, sí es bueno orar. Realmente en la oración, por ejemplo, alcanzas un nivel de comunión con Dios tal. Que te permite salir después de la oración fortalecido. O sencillamente oras, dices un par de cosas, haces un par de peticiones y sales de ahí. Igual. Igual como entraste, de la misma manera. ¿No falta acaso que el ser humano realmente se aflija por la situación personal, familiar o nacional? ¿Hay entre nosotros algunos que serán capaces de afligirse a tal punto como se afligieron reyes o profetas ahí en el Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Cuál será nuestra actitud hoy día? ¿Cómo estamos llevando la vida? Para muchos el ayunar no es una herramienta usada comúnmente, pues desconocen los beneficios que ha otorgado a muchas personas o pueblos en diferentes tiempos según las Escrituras. Claro está que ayunar no es solo abstenerse de comer por un periodo de tiempo y listo, implica algo más porque si no, el que ayuna solamente pasa hambre, así como el que ora, solamente está un rato cumpliendo un tiempo que se propuso, pero al final no obtuvo nada. Pero sigamos revisando diversas historias entonces bíblicas en donde el ayuno tuvo un rol en ellas. Queridos hermanos, cuando revisamos estos textos, tal vez podríamos preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si no hubiesen ayunado aquellos que aparecen aquí en esta historia o en otra? Si acaso el hecho de no haber ayunado hubiera cambiado el resultado, la respuesta parece indicarnos que todo lo que se hizo en tal o cual historia cumplió un rol importante en el logro de los objetivos alcanzados, incluido el afligirse en ayuno, cuando vemos que Dios respondió y el pueblo estaba afligido y el personaje en estudio estaba afligido y logró que los que escuchaban y la nación que escuchaba se afligió realmente y ayunaron e hicieron otras muchas cosas que llevaron al arrepentimiento genuino y tocaron finalmente el corazón de Dios. Cuando vemos que en estas historias se lograron los objetivos, miremos todas las cosas que hicieron. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo fue que lograron cambiar la circunstancia o la situación? Porque tocaron el corazón de Dios. E hicieron que el Señor les diera una bendición. ¿Les cambiará el tiempo difícil por un tiempo finalmente de gozo? Cualquiera que niegue la importancia del ayuno no podrá ver sus buenos resultados. Si alguien no quiere ver, no verá. Si a mí me parece que el ayuno ya no es importante, no lo haré. Sencillamente no lo haré. El tema es, realmente, ¿me estoy acercando a Dios de una manera correcta? ¿O estoy... ¿Quebrantándome realmente ante Dios? Si lo estoy haciendo sin ayuno, gloria a Dios. Si realmente estoy tocando el corazón de Dios sin ayunar, perfecto. Pero si no lo estoy haciendo, si estoy orando, si estoy tratando de acercarme a Dios, pero parece que hay algo de dureza en mi corazón. Parece que sencillamente me estoy convirtiendo en un religioso que no logro conectarme con Dios, entonces debiera mirar el ayuno como una herramienta de debilitar mi cuerpo para concentrarme espiritualmente en lo que estoy haciendo. Por algo las Escrituras nos enseñan estas cosas, para nuestro conocimiento, para nuestra edificación, y no meramente como un simple relato de los hechos. Es verdad, alguien puede ayunar, pero tal ayuno hacerlo religiosamente, pero tampoco sin tocar el corazón de Dios, sin lograr absolutamente nada. Pero el llamado hoy día, hermano, es que si estás relacionándote con Dios, ya sea la lectura de la palabra, escudriñar las escrituras, orar, o cuando estás con otros hermanos reunidos en diferentes posibilidades como por Zoom, por Facebook, por otras redes o personalmente y lo estás haciendo como una reunión casi de tipo social y no está habiendo en ti nada especial, no estás obteniendo ninguna ganancia en ese tiempo que estás llevando con otros, o sencillamente tú y el Señor, debes replantearte y escudriñar las Escrituras para revisar qué es lo que estás haciendo, qué es lo que te está faltando. Tal vez puede ser que el ayuno sea una herramienta que te falta usar de una manera correcta. Fíjate lo que dice Pablo, refiriéndose especialmente al Antiguo Testamento, Ahí en 2 Timoteo 3, del 16 al 17, aunque nosotros la interpretamos esta escritura como también formando parte del Nuevo Testamento y refiriéndose también a los escritos de Pablo, Pedro, Juan y los otros que escribieron en el Nuevo Testamento. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, enteramente preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, no despreciemos textos, historias, sobre todo historias del Antiguo Testamento que nos hablan de cómo un pueblo se acercó a Dios cuando estaba alejado de él. En tiempos difíciles para ellos y lograron que el Señor tuviera misericordia de ellos en aquellos tiempos. La palabra, hermanos, debe tocar nuestro corazón. Si la palabra la leemos, la leemos y vemos textos y empezamos a sacar cuestiones que no nos edifican a nosotros. Más bien empezamos a criticar lo que hubo aquí, ¿habrá sido escrito de esa manera? ¿Será realmente así? La palabra no nos hará nada si nos sentamos frente a ella y la leemos como cualquier libro, como cualquier historia sin sacar los elementos que nos sirvan a nosotros hoy día. Debemos leer esa palabra que es inspirada por Dios para que nos enseñe, para que nos corrija, para que nos instruya, para que nos perfeccione, para que nos lleve a un punto de que realmente la palabra nos prepare. Y nos lleve a un punto de estar entero para Dios. Enteramente preparado para toda buena obra. La palabra debe guiar nuestra fe y convicciones. No deben ser nuestras ideas preconcebidas las que nos deben guiar. Sobre todo si no lo estamos haciendo bien. Debemos autoexaminarnos realmente. Estoy dando buenos frutos, frutos buenos, agradables y que permanezcan en el tiempo. Estoy practicando el amor, el amor hacia Dios, el amor hacia mis prójimos. Estoy haciendo las cosas bien, estoy escuchando la voz de Dios a través de la palabra, a través de lo que me están diciendo los hermanos que nos están hablando de la palabra, o lo que Dios está hablando a mi corazón cuando intento acercarme de una manera íntima con Él, es la palabra, la voz de Dios, la que nos debe cambiar los conceptos cerrados, las ideas preconcebidas que nos hacen errar y agregar valor al conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es el que nos debe estimular a escuchar su palabra, conocer más a Dios, saber cómo es este Dios, cómo piensa Dios en tu momento difícil, qué hay en el corazón de Dios cuando las estás pasando mal. ¿Cómo puedes llegar a entender lo que Dios está entendiendo y qué es lo que Dios quiere que tú entiendas en esos tiempos? Es bueno escuchar la palabra de Dios, es bueno escudriñar las Escrituras y entender cosas que tal vez en nuestros propios conceptos no son tan importantes. Es la palabra de Dios, la que nos debe instruir en todo tiempo. Y especialmente cuando sentimos que la estamos pasando mal, especialmente cuando estamos en tiempos difíciles. ¿Serán estos tiempos tiempos de ayuno para tu vida? ¿Será este un llamado a buscarle, en ayuno para realmente entrar a un proceso verdadero de comunión, de entendimiento, de relación con Dios, de alinearte con su mente, de entender lo que está pasando, de entender qué es lo que te falta hacer, qué es lo necesario. Quédate hasta el final del estudio de hoy para que puedas recibir lo que tu Dios, nuestro Dios, nuestro Salvador, quiere que comprendamos en estos tiempos difíciles que están en el mundo entero y si están también en tu vida, gloria a Dios porque aquí puede haber algo que el Señor desea que aprendas. No, Estamos en las Escrituras, hoy con el capítulo Tiempos de Ayuno, tercera parte. Revisemos algunas historias del Antiguo Testamento, en donde el ayuno resultó ser algo importante que debemos analizar en un sentido de que fue positivo para lo que se estaba tratando de lograr, o bien no tuvo ninguna mayor importancia. En el 1100 antes de Cristo hay una historia donde un pueblo se arrepiente en ayuno. Dice la escritura ahí en Primera Samuel capítulo 7. Después que los filisteos devolvieron el arca, esta arca del pacto donde habitaba la presencia de Dios y que le daba tan buenos resultados a quien la tuviera. Esta arca fue guardada y no fue usada. Y en ese tiempo, que fue un tiempo difícil para el pueblo de Israel, parecía como si el Señor hubiera abandonado a su pueblo. Ellos abandonaron la relación con Dios. Abandonaron el contacto que era en ese tiempo con el arca del pacto. Y el pueblo sufrió. Como lo que nos puede pasar hoy día. Que abandonamos la relación con Dios, nos dedicamos a nuestros asuntos, como si guardáramos el arca y no nos estuviésemos relacionando con Dios. Y ocurren cosas que después nos desagradan. Fíjate que el profeta Samuel, el gran profeta Samuel, los guió al arrepentimiento y que se deshicieran de sus ídolos. Veamos la historia ahí en 1 Samuel, capítulo 7, de los versículos 3 al 6. Dice que habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en mispa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en mispa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en mispa. Interesante cómo aparece un hombre, un líder, que se da cuenta de la situación en que está su pueblo, y los insta a volverse a Dios, a que quiten sus ídolos, aquellos dioses ajenos que interrumpen la relación con Dios que hacen que el pueblo esté poniendo los ojos en cosas extrañas y no confiando en el Señor. Hace que el pueblo prepare su corazón a Dios para que le sirva a Dios y así vengan tiempos mejores y desaparezcan los tiempos difíciles. ¿Cuántas personas nos faltan hoy día? Personas que se levanten para guiar a su familia a su lugar donde viven, líderes, gente que Dios puso en lugares de importancia incluso y que están ahí sin guiar a sus dirigidos hacia Dios. El juez Samuel guió a su pueblo al arrepentimiento masivo, usando medios como la oración, el ayuno y la presentación de holocaustos el resultado de todas estas acciones es que Dios puso temor en los filisteos y no pudieron hacerle daño a los israelitas que incluso llegaron a recuperar ciudades que los filisteos le habían quitado hasta fueron bendecidos por Dios cuando el pueblo se arrepiente sinceramente cuando elimina el pecado que entorpece la comunión con el Señor llámense ídolos diversos hoy día tenemos muchos ídolos. Los ídolos hoy día no son ídolos de plata, de bronce, de madera. Hoy ya hay muchos ídolos. Los afanes, el dinero, el trabajo, los estudios, los deportes, las pantallas, las redes sociales, los amigos y otras tantas actividades. Cuando el pueblo se humilla a Dios en oración, en ayuno, se aflige, pide perdón, entonces Dios responde. No es que solo sea suficiente ayunar, sino que es un conjunto de acciones genuinas que deben hacerse en pro de recuperar la relación perdida con Dios. No sacamos nada con orar y ayunar, incluso arrepentirnos de lo mal que hemos procedido, si no quitamos los ídolos que se interponen entre él y nosotros, que nos han separado de esta relación. En la actualidad, los afanes de este mundo el dinero, el trabajo, el estudiar una y otra cosa que nos consume nuestro tiempo, los diferentes deportes y actividades deportivas, las pantallas, los teclados, las muchas entretenciones, las redes sociales, los amigos virtuales y otras tantas actividades se han convertido en los ídolos que se interponen entre Dios y los hombres, que consumen nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra dedicación a Dios. El ayunar en realidad no quitará por sí aquellos ídolos. Debemos nosotros sacarlo de nuestra vida. El ayunar sin quitar las idolatrías que consumen tiempo y dinero no restablecerá tu perfecta relación con Dios. Solamente pasará hambre. Y te autoconvencerás que lo hiciste bien. Si no quitas los ídolos que se interponen entre tú y Dios, que consumen tu espacio, tu tiempo, tu dinero, tu relación con Dios, no va a estar correcta si no quitas aquellos ídolos. Debes aprender, como dice la Escritura, a negarte a ti mismo y seguirle. Una negación de sí mismo implica sacar de mi vista... De lo que ocupa mi tiempo. Aquello que me agrada pero que me aleja de Dios. Un buen comienzo puede ser entrar en un proceso de meditación. De cómo estás llevando tu vida. De debilitar tu carne. Para solo meditar en la palabra. De ayunar. Para ponerte a meditar. En lo que estás haciendo mal. De tratar de oír la voz de Dios. Y hacer tuyo los consejos del Señor para tomar las acciones necesarias. Si no dejas tus idolatrías que te separan de Dios. Si no dejas aquellos ídolos a los cuales tú sigues y no sigues a Dios. No sigues al Dios vivo y verdadero, sino a los ídolos. Y esperas en aquellos ídolos que te den la felicidad, que te den el gozo, que hagan que los días sean más cortos. Si no dejas tus idolatrías que sacan a Dios del primer lugar de tu vida y ayunas incluso en esas condiciones. Nada de tu vida cambiará si ayunas y mantienes tus ídolos. Solo habrás pasado hambre engañándote a ti mismo. Si deseas realmente cambiar para mejor tu relación con Dios. Y deseas usar el ayuno como una manera de acercarte a Dios. No olvides quitar primero tus ídolos que se interponen. Tal cual el profeta Samuel vio el pecado del pueblo y los instó a volverse de todo corazón a Dios, quitando los dioses ajenos, preparando el corazón a Dios, sirviéndole solo a Él, siendo Él primero en tu vida, guiando tu vida. Es verdad, no puedes pasarte las 24 horas orando o sirviendo en solamente asuntos religiosos. Tienes responsabilidades como integrante de una familia, como integrante de una sociedad. Pero tu corazón, a pesar de que estés haciendo tu trabajo o tus estudios, debe estar sensible dispuesto enteramente entregado a Dios de tal manera que aún en el trabajo en el estudio donde estés estés dispuesto a servir al Señor y a hacer las cosas bien en lo secreto en lo privado en lo público quieres usar el ayuno para afligirte ante Dios, no te olvides, aparte del arrepentimiento, de quitar los dioses ajenos que se interponen entre tú y Dios. No olvides eso, no podrás amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No podrás amar plenamente a Dios y a otras cosas que se interponen entre tú y Dios.
2: I'll see
1: Estamos en Escruñando las Escrituras hoy con el capítulo Tiempos de Ayuno, tercera parte. En el año 850 aproximadamente Cristo, podemos revisar ahí en segunda de Crónicas capítulo 20, un ayuno colectivo para pedir protección de Dios frente al peligro. Esta es la historia del rey Josafat, rey de Judá, que en una ocasión que revisaremos, fue avisado que una gran multitud de sus enemigos, los amonitas, los moabitas y los sirios, venían a hacer guerra contra él. Revisemos estos versículos que aparecen ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 3 y 4. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Qué interesante como este rey Josafat al verse en este tiempo tan difícil en que se les venían muchos enemigos en contra, cómo tuvo temor y ese temor lo llevó a la presencia de Dios se dio cuenta que estaba en dificultades, que estaba en graves problemas, que había peligro de muerte, no solamente de él y su familia, sino de ser destruida su nación. Y este gobernante, o oh, quisiéramos tener gobernantes como él hoy día. Este gobernante humilló su rostro para consultar a Dios. E hizo pregonar ayuno todo su reino, a toda su nación, a todo Judá. Pidió que todos ayunaran, que humillaran su rostro para consultar a Dios. Y dice que se reunieron los de Judá para pedir ayuda, socorro a Dios frente a esta guerra que se les avecinaba y que venían diferentes pueblos, una gran multitud. En contra de ellos. Y dice que de todas las ciudades vinieron a pedir ayuda a Dios. Qué importante que los que están en situaciones de poder, que Dios le ha dado poder, autoridad frente al pueblo, puedan sentir que necesitan a Dios que su nación, que su pueblo, necesita a Dios. Hoy día también nosotros, aunque no tengamos una autoridad política o administrativa, que sería ideal que las autoridades políticas administrativas se humillaran, pero aunque nosotros no tengamos esa autoridad política o administrativa, tenemos autoridad religiosa para humillarnos ante Dios y ser un portavoz de que debemos humillarnos ante Dios, instar a otras personas a que busquen el corazón de Dios, que se arrepientan ante Dios, que cuando alguien nos cuenta sobre alguna enfermedad o sobre alguna situación difícil, no solo seamos capaces de, de abrazarlo o de estar con ellos, decirle yo te apoyo. O de darle alguna buena idea, que busquen cierta solución. Qué importante es guiarlo y decirle que se humillen ante Dios. Que busquen el rostro de Dios. Que consulten a Dios por ese tiempo difícil que están pasando. Que si es necesario ayunen para aún poder entender lo que está pasando. Y pedir la ayuda, el socorro de Dios ante esa situación. Dice la escritura que todo el pueblo de Judá se humilló y clamó a Dios y cuenta la escritura que usó a uno de los levitas llamado Jaasiel para entregar una profecía en donde describió perfectamente el plan de Dios para la batalla y Dios oyó el clamor de su pueblo en ayuno, en oración, humillados, pidiendo socorro. Y le presentó un plan perfecto donde la gloria sería para Dios. Ellos esperaron en Dios y ellos recibirían de Dios. Y así fue, recibieron de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículos 15 al 17 dice. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra sino de Dios, les dijo el profeta. Mañana descenderéis contra ellos, He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Es impresionante, hermano, nuestro Dios. Es impresionante, hermano, en esta escritura cómo Dios le detalla claramente a través del profeta Jaasiel cómo sería la situación del día siguiente. ¿Cuál era la estrategia del enemigo? ¿Cuál sería su estrategia? ¿Qué es lo que ellos harían? ¿Y cómo Dios... Sería el autor de tan grande salvación. Hoy día nuestro Señor Jesucristo es el autor de tan grande salvación. Debemos escuchar lo que Él nos dice a través de su Santo Espíritu. ¿Qué es lo que debemos hacer en el diario vivir? ¿Qué es lo que debemos hacer mañana? ¿Cómo Él nos ayudará incluso el día de mañana? Fíjate que ellos, los de Judá, se regocijaron por la respuesta de Dios a través del profeta. E hicieron tal cual el profeta les dijo. Y marcharon alabando a Dios. ¿Y qué ocurrió? Sus enemigos, los moabitas, los amonitas, los sirios, se mataron entre ellos mismos en sus propias emboscadas. Y los judíos no tuvieron que levantar ni una espada vinieron los judíos y los hallaron a todos muertos y recogieron el inmenso botín y se devolvieron alabando a Dios. Cuando tú te humillas ante el Señor, cuando realmente humillas tu rostro para consultar a Dios, cuando instas a otras personas también que vengan al arrepentimiento, en ayuno, en oración, pidiendo socorro a Dios, Dios se conmueve por esto, cuando todos estos actos son genuinos, verdaderos, cuando esperamos realmente en Él que Él nos ayude, nos salve, es Dios que nos salva, toda la gloria es para Él, así como toda la gloria es para Cristo, por lo que hizo por nosotros, que no merecíamos nada, solamente que nos humillamos ante Dios y ya Dios tenía preparado el plan, listo para nosotros el plan de Cristo está listo para que lo recibamos y lo atesoremos y seamos obedientes y recibiremos grande salvación y en tiempos difíciles podremos ver la mano de Dios el amor de Dios el poder de Dios sobre nuestras vidas dice Segunda de Crónicas capítulo 20 versículos 29 al 30 y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes cuánta ignorancia y cuánta pereza hay hoy día en los gobernantes que buscan en la economía en ponerse de acuerdo entre los políticos que ponen su corazón en las cuestiones materiales, en las decisiones humanas y cuán alejados están de Dios. Pero también nosotros en nuestras familias, aún en nuestros hogares, podemos tener la misma actitud que los líderes de nuestro país. Y podemos criticar a los líderes, a los presidentes, a los diputados, a los senadores, a los gobernadores. Pero están nosotros haciendo lo mismo en nuestra casa. Cuando tenemos problemas, buscar las soluciones administrativas, las soluciones médicas, las soluciones económicas. Lo que nos ofrece el Estado, el mundo las soluciones que no son de Dios. Y la otra opción es dejar que Dios nos guíe a la victoria. En cada situación que vivamos en la vida, podemos tener una actitud de enfrentar la situación, de ponernos valientes y enfrentar el día a día con nuestras propias fuerzas. Humillarnos ante Dios. En oración, en ayuno. Dejando que Él pelee nuestra batalla. Las más duras batallas. Las más peligrosas. Dejar que Dios gobierne y dirija nuestras vidas. No siempre será así. No todo el tiempo podremos ver situaciones como la que vio el pueblo de Judá en manos del de reino de Josafat. Pero el Señor quiere que le busquemos. Y Él, aunque en cosas pequeñas, que tal vez no son comparables con la historia que acabamos de estudiar, pero aún en cosas pequeñas, podemos ver cómo Dios se glorifica con poder en nuestras vidas. Ayudándonos. Cuando nosotros vamos. Humillados. Pidiendo su socorro. ¿A quién vas a pedir el socorro. Cuando estás en tiempos difíciles? ¿Dónde vas a buscar el socorro? ¿Lo vas a buscar como lo busca cualquier incrédulo? ¿O vas. Primero. Que nada, a humillarte todo lo que sea necesario para que Dios responda, para que Dios hable, para que Dios dé la guía, para que Dios se glorifique en los tiempos difíciles. Fíjate que en esta historia fue gracias a la humillación en ayuno del pueblo y en obediencia al mandato de su rey Josafat, que se había humillado, que pedían ayuda a Dios y Dios respondió. Y fue gloriosa la respuesta de Dios. Grande la salvación del Señor. Los jefes de cada familia también deben humillarse ante Dios, clamando por todos los de su casa. Los gobernantes tienen una responsabilidad ante Dios y serán algún día juzgados por ello. Si supieron o no guiar a su gente, ellos tendrán su parte. Nosotros tendremos nuestra parte si supimos hacer lo que estaba a nuestra mano. Si frente a las decisiones importantes, hermano, pudiéramos humillarnos ante Dios para pedir su guía y dirección, caminaríamos realmente por sendas más seguras. Tenemos un Padre Celestial que escucha a sus hijos, a aquellos que con mansedumbre piden su socorro, piden su intervención. ¿Estás en algún problema? Pide el socorro de Dios. Humíllate ante Él. Si es necesario, pídele a otros también que se humillen. Si es necesario, que hagan hasta un ayuno colectivo. Por el grave problema que están pasando. Que el Señor se glorifique en tu vida. Que el Señor te ayude, que puedas ver la mano de Dios, que puedas sentir que no estás solo, que cualquier enemigo o todos los enemigos que parece que se vienen contra ti sean vencidos por el Espíritu de Dios y puedas sentir en tu corazón la paz. De que el Señor es el que socorre, es el que pelea la batalla de los que se afligen, de los que se humillan ante Él.
0: Sin ti no puedo aquí seguir. Haz que yo tenga en mi continuo andar tu bendición, tu dulce paz. Quiero alejarme de la tentación. solo por tu amor te doy mi ser te doy mi corazón dame sostén oh buen señor si estoy andando en la ciudad entre los valles o el mar Las pruebas luchan conmigo. Esa es mi canción, querer llorar Al ver que a mí redor hay tanto mal Mas hasta que tu reino venga, oh Dios Dame sostén, en Señor. Si estoy a la ciudad Entre los Valles o el mar
1: Estamos escurriendo las escrituras hoy con el capítulo Tiempos de Ayuno, tercera parte. El profeta Joel, en el libro de su mismo nombre, fue escrito probablemente entre el año 835 y el año 800 a.C. Cuenta la historia que Judá fue devastada por una gran plaga de langosta que destruyó los campos de grano, los árboles, los viñedos, los jardines. Y el profeta Joel compara a las langostas como la marcha de todo un ejército humano que por el juicio divino viene contra la nación de Judá por sus pecados. Y el profeta Joel hace un ferviente llamado al arrepentimiento del pueblo porque se acerca el día del juicio de Dios sobre la tierra corrupta por el pecado. Dice el profeta Joel, capítulo 1, versículo 14, Proclamad ayuno, convocada a asamblea, congregada a los ancianos, y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. El profeta llama a ayunar, a que el pueblo de Dios se reúna y todos los moradores de la tierra busquen a Dios, que clamen a Dios porque el final se acerca. El juicio que se aproxima sobre la tierra es tan grande que hasta los animales, las plantas, los árboles serán afectados. La creación entera como fue afectada por el pecado también será afectado por los juicios finales. Está cercano el día del Señor, grande y terrible, que hasta los cielos serán afectados. Y los hombres deben estar preparados esperando atentos, arrepentidos y convertidos a Dios. Es importante que proclamemos que los juicios de Dios se aproximan, que instemos a otros a humillarse ante Dios, a estar preparados. A que afectemos también a nuestros hermanos y estemos instándolos a que no pierdan la atención de que el fin se acerca. De que estemos nosotros también avisando a quienes no conocen a Dios que estamos en tiempos finales. Dice el profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo, viene castigo por el pecado. Nuestro Dios es misericordioso y clemente. Ha tardado su ira por el pecado debido a su gran misericordia. Pero esto debe cumplirse porque Él es un Dios justo y santo. El Señor no quiere que la gente, como en la antigüedad, se esté echando cenizas o silicio o esté rompiendo sus ropas en señal de tristeza o en señal de arrepentimiento sino que el Señor quiere que tu espíritu, tu corazón, dice el Señor, sea rasgado con ayuno, con lloro, con lamento, convirtiéndote de todo corazón a Dios. Se acerca el fin. Estamos en los últimos tiempos. No sabemos cuándo esto se acaba, así que debemos estar preparados. Hoy día muchos han bajado al sepulcro por causa de la pandemia. Pensaban que tal vez iban a vivir muchos años más. Y de pronto, en unos cuantos días o semanas, ya no son, ya no están. Se fueron. La pandemia se los llevó. Ojalá ojalá la mayoría se hubiese ido con el Señor. Sabemos que aún en tiempos difíciles hay muchos que tienen sus corazones duros que no claman a Dios en su aflicción, que entregan su vida solamente a los médicos cuando están con problemas de salud. Y nada más que eso. Esperan en ellos y no esperan en Dios. Hay muchos que se aproximan a la muerte y nosotros mismos podemos sentirnos muy sanos y saludables y estar a días de morir. O a horas de morir. Tenemos que estar preparados en todo tiempo. Viene juicio de Dios. Convertidos a mí con todo vuestro corazón, dice el profeta Joel. Que dice Jehová así. Convertidos a mí. Con ayuno, con lloro, con lamento. Con vuestro corazón rasgado. Frente a la misericordia y clemencia de Dios. El Señor nos ayudará, el Señor nos perdonará, el Señor nos restaurará, pero el Señor no nos obliga. Si estamos indolentes, si parece que nada nos toca, nada nos conmueve, no puedes esperar clemencia o misericordia de Dios si no hay realmente una conversión, un lloro, un lamento, un corazón rasgado. Arrepentido. Dice Joel el capítulo 2, versículo 15, tocad trompeta en Sión nuevamente, proclamad ayuno, convocad asamblea. Este llamado que hace el profeta de avisar al pueblo de Dios, que esté preparado, que esté unido, en un mismo espíritu, en asamblea ante Dios, arrepentidos ante Dios, quebrantados en ayuno, en oración, disciplinados por la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Los sacerdotes, ministros de Dios, deben clamar por su pueblo ante Dios. Cada uno de nosotros, dice la Escritura, hemos sido hechos sacerdotes para Dios. Debemos clamar por nuestro pueblo ante Dios. Y ante tal humillación Dios tendrá piedad e incluso bendecirá a su pueblo humillado. Y después se profetiza ahí en Joel el derramamiento del Espíritu Santo y la grande salvación de Dios en los últimos tiempos. Y el futuro glorioso de Judá. El cumplimiento inicial del derramamiento del Espíritu Santo fue citado por Pedro en Hechos capítulo 2 habiendo tenido lugar en Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Y se aproxima así el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. El novio se acerca, la iglesia, su novia debe estar preparada, entregada de todo corazón al Señor, con sus miembros convertidos, arrepentidos, humillados, atentos, gozosos esperando el maravilloso evento final cuando Cristo vuelve, cuando la trompeta suena y se desencadenan los hechos finales. Convocada asamblea, congregados, unidos en un mismo espíritu, sintiendo lo mismo, convertidos realmente a Dios. Nuestro llamado a nuestros hermanos no solamente es hablarle cositas del diario vivir y tener un diálogo de cómo te ha ido cómo están tus hijos, cómo está tu familia cómo está tu trabajo qué tal o cual situación que es importante en cualquier relación social importante estar anunciándolo a los hermanos que estén preparados convertidos de todo corazón porque el fin se acerca que el Señor nos guíe y nos ayude en estos tiempos difíciles, porque las señales están. Cristo ya viene. Lo importante es si realmente estamos en ayuno, en oración, con el corazón quebrantado, haciendo la voluntad de Dios, haciéndola agradable a sus ojos, amando a nuestro prójimo viendo en cada situación la mano de Dios y también aprovechando cada situación para glorificar el nombre de Dios y mostrarnos que realmente somos hijos de Dios porque si nos vamos a afligir a nosotros mismos y vamos a estar ayunando pero sin un real arrepentimiento sin una real conversión entonces estaremos solamente pasando hambre. Que el Señor nos ayude y nos guíe en nuestros lamentos, en nuestros ayunos, en nuestros lloros, para que realmente sean genuinos y estén conforme a lo que el corazón de Dios requiere. Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo Tiempos de ayuno, tercera parte. Hay un texto muy interesante que aparece ahí en Isaías capítulo 58 de los versículos 1 al 12. Este famoso verdadero ayuno que habla el profeta Isaías unos 700 años antes de Cristo, cuando el pueblo, si bien es cierto, hacían actividades religiosas pero su corazón estaba alejado de Dios. Hacían ayunos diversos, pero el ayuno que hacían no implicaba transformación, no implicaba cambio, lo hacían como una mera actividad religiosa. Como podría ser que nosotros hiciéramos eso mismo hoy día, o bien como podría ser también... Ir a la oración y finalmente no haber ningún cambio, ninguna transformación y ser solo un proceso de religiosidad y nada más que religiosidad. Revisemos el pasaje. Dice Isaías capítulo 58 del 1 al 12. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás, y dirá él, Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzados para habitar Israel en aquel tiempo hermanos tal cual puede ser también en nuestro tiempo adoraba y sacrificaba regularmente hacía todo religiosamente pero con sus malas obras o ausencia de buenas obras, negaban todas sus creencias, cosa que también nos puede pasar a nosotros. La religiosidad no impresiona a Dios. Lo externo que muchos ven tampoco lo puede engañar. Él ve cada detalle nuestro. Él conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones profundas. Él nos agrada de nuestra indiferencia a los que sufren o que llevemos una doble vida, por un lado muy religiosa, pero por otro lado indolente, que no se aflige ni coopera con el necesitado. La verdadera adoración no es saltar, gritar y hacer actos externos diciendo palabras muy religiosas o levantando la voz y llorando, gritando y saltando. La verdadera adoración es más que un ritual religioso de ayuno, de oración, de leer la palabra, pero que no produzca absolutamente ningún cambio en la vida de la persona. Es más que asistir al templo todos los días, o que congregarse por Zoom o por otra vía de Facebook en Internet. La verdadera adoración es más que responder mensajes en redes sociales o publicar mensajitos religiosos, o ayunar o tratar de leer la palabra, pero... Que la palabra en realidad nos resbale Él no quiere actores de teatro, ni tampoco desea que seamos amorosos con otros, pero en nuestra vida tengamos pecados que no queremos abandonar y que ofenden gravemente a Dios. Él no quiere que usemos las mismas manos para levantarlas en adoración a Dios y también incluso a bendecir a otros, pero que usemos las mismas manos para seguir cometiendo los mismos pecados de siempre. Debemos crecer, debemos cambiar en todas nuestras áreas y mientras crezcamos no debemos olvidar la genuina compasión por los pobres, por los niños, por las viudas, por los ancianos indefensos, por los enfermos, por los oprimidos. Nuestra fe carece de sinceridad si no alcanza a otros con buenas obras. El ayuno quizás no beneficie física y espiritualmente a nosotros, íntimamente pero eso debe reflejarse hacia afuera. No debe solamente ayudar a la persona que lo realiza, sino debe ser algo que provoque, debe encender una llama poderosa de ir a hacer lo que Dios haría en nuestro lugar. ¿Qué es lo que Jesús haría? En la situación en la que estamos, en el país, en el lugar en donde estamos. El Señor quiere que tengamos su mente, la mente de Cristo para que no seamos religiosos solamente. Dios desea que nuestro servicio sea como siervos suyos, que vaya más allá del crecimiento meramente personal solamente y de engordar en conocimiento religioso, sino que además debe producir obras de amor, de justicia, santidad, de generosidad. Agradar a Dios es algo más que dejar de comer o hacer algo. Ayunar no lo es todo. Agradar a Dios es, es aplicar su palabra en nuestro diario vivir, en nuestra relación con nuestro prójimo y en la sociedad en general, siendo luz y sal en ella. El que no ama a su hermano a quien ha visto es mentiroso, porque si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo dice que ama a Dios a quien no ha visto? Dios rechaza la hipocresía. Rechaza los sepulcros blanqueados, aquellos que por fuera se ven bien. Tienen a lo mejor un buen bonito traje. Externamente parecen muy religiosos, pero internamente muy lejos está de ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios rechaza la hipocresía y desea que le obedezcamos y que seamos guiados en cada detalle de nuestra vida por su valiosa y eterna palabra. Que hagamos obras dignas de arrepentimiento hacia el necesitado, hacia el pobre. Que claramente nuestras obras superen las obras incluso mejores de los incrédulos o los idólatras. Si los incrédulos e idólatras hacen buenas obras, nosotros como hijos de Dios debemos hacer obras mucho mejores. Debemos hacer obras de hijos que reflejen al Padre, que reflejen que hemos recibido herencia de Él. Este texto de Isaías no dice que el ayuno no sirva para nada, sino que un ayuno sin buenas obras no sirve. No sirve que el Señor vea finalmente después de nuestro ayuno que no hemos ayudado a desatar las ligaduras de pecado propias ni las de otros. Que si nuestro ayuno no sirve para romper el yugo que tenemos, con cuestiones que nos separan de Dios, con nuestras idolatrías. Si el ayuno nos sirve para desenyugarnos de objetos, de personas, de situaciones, de circunstancias que nos separan de Dios, entonces no es el ayuno que Dios escogió. Dios quiere desatar ligaduras de pecado con el ayuno que se suelten las cargas de opresión Dios quiere que nuestro ayuno signifique finalmente tener misericordia por el hambriento por los errantes por los que sufren por los que tienen necesidad que no nos andemos escondiendo de nuestro hermano cuando él nos pide ayuda tenemos tanto que aprender dice que cuando nosotros aprendemos a hacer todas estas cosas, la salvación se dejará ver como luz y nuestra justicia irá delante de nosotros y la gloria de Dios será nuestra retaguardia. Entonces, dice el Señor, cuando le invoquemos, Él oirá. Si vamos al ayuno, cuidemos de hacer... Primero también buenas obras, porque si no el Señor no, no nos oirá cuando le invoquemos. Y el Señor dice que cuando hagamos también buenas obras y estemos esforzándonos en ello, Él oirá cuando nosotros le clamemos Él dirá, eme aquí para hacer lo que nosotros deseamos y pedimos en oración, en ayuno. Debemos dejar de hablar vanidades, dice el Señor. Debemos dejar de acusar a otros. Debemos desligarnos de cualquier atadura que nos separa de Dios. Dice que si diéramos nuestro pan al hambriento y saciáramos al alma afligida, entonces alumbraremos y nuestra luz se volverá intensa. Y realmente seremos ovejas de nuestro Pastor Jehová Dios. Y en épocas difíciles, en tiempos difíciles, en sequías, serán saciada nuestra alma. Y Él dará vigor a nuestros huesos, a nuestro cuerpo cansado. Y Él calmará nuestra sed en tiempos difíciles. Y no nos faltará nada en tiempos difíciles. Que el Señor nos ayude a entender que Él no es religión, Él es vida, una vida que debe manifestarse en nosotros. Ese es el ayuno que pidió el Señor, el ayuno verdadero, el que tiene que brotar como un manantial de nuestra vida. Y el Señor oirá. Tus peticiones. El Señor dirá. Heme aquí. ¿Qué es lo que deseas hijo? ¿Qué es lo que me pides? Pero si vamos ante Dios. Humillados. Pero. Ni considerando lo que dice. Isaías 58. Entonces. No es. Lo que Dios. Desea de nosotros. No es el tiempo de ayuno que Dios desea de nosotros. El tiempo de ayuno que Dios desea es que realmente llevemos a la práctica lo que hemos aprendido. Estamos escudriñando las escrituras hoy con el capítulo Tiempos de ayuno, tercera parte. El profeta Jeremías, en el capítulo 14, por ahí por el año 650 antes de Cristo, nos habla de un ayuno de impíos que no arrepentidos no fue atendido. La historia del pueblo que ayunaba por la severa sequía que afectaba la vida del campo, de la ciudad. De manera que todos los humanos y animales incluso, todos, sufrían, padecían por esta gran sequía. Esto ocurrió debido a que el pueblo durante años se había deleitado en vagar lejos de Dios, en pecar. Entonces, como Dios es un Dios justo y santo y quiere que su pueblo se arrepiente y se vuelva de su mal camino, tuvo que mandarle este castigo para que se volvieran de su maldad. Jeremías oraba a Dios pidiendo misericordia por su pueblo, pero el Señor le dijo que no oiría sus oraciones, ni contemplaría para bien sus ayunos, hasta que no se arrepintieran. Jeremías 14 del día al 12 dice, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies, por tanto Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Tal era la maldad del pueblo judío, este pueblo elegido por Dios pero que se había alejado tanto de él. Hoy día nos pasa lo mismo. Aquellos que nos trajeron el evangelio a nosotros en América Latina, desde Europa o desde mismo Estados Unidos, hoy día viven vidas muy alejadas de Dios. Hoy día son los latinos los que van a aquellos países a evangelizar. Y se han vuelto idólatras, incrédulos, agnósticos, y después se quejan de los graves problemas internos que tienen, o los problemas familiares, los problemas de la sociedad en donde viven. Dios no acepta a cualquier ayuno, hermano. Si el tal lo realiza un pueblo desobediente, que no cambia ni quiere cambiar. Y si además tiene profetas mentirosos, a los cuales creen que le anuncian bendiciones de Dios y que vienen cosas buenas para el pueblo. Pero si no se han arrepentido, Dios dice que no vendrán esas bendiciones, pues Él no ha dicho tales cosas. Hay personas que mienten y, y dicen cosas que no ocurrirán. El Señor dijo ahí en Mateo 7.21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No significa llegar a los pies del Señor y decir Señor, Señor, pero finalmente no quiere hacer la voluntad de Dios. No entrará en el reino de los cielos. No es realmente Dios Señor de sus vidas. Si no hay señorío real de Dios sobre la vida de las personas, si no hay realmente una paternidad que la persona reciba de parte de Dios, no entrará en el reino de los cielos. Tampoco el ayuno será algo que permitirá que Dios vea ese ayuno y oiga su clamor. El ayuno que Dios aprueba no es de un pueblo que clama ante los tiempos difíciles, pero igual sigue actuando de mala forma, igual sigue inmerso en la fantasía del pecado, Igual está absorto en los placeres, en las vanidades del mundo, sin hacer caso de la palabra ni ser dirigidos por ella en el diario vivir. Dios no aprueba ni oye el clamor de aquel que ayuna en esas condiciones. Si vas al ayuno personal o colectivo, acuérdate de humillarte de verdad y dejar tu maldad. Abandonar tu vida pecaminosa, pues si no lo haces, Cualquier acto externo que hagas en la presencia de Dios no te servirá de nada. No te servirá de nada si no hay un verdadero arrepentimiento y necesidad absoluta de ser cambiado. Jeremías oraba por su pueblo, pero el Señor le dijo que se habían deleitado en pecar, que Jehová no se agradaba de ellos, que Jehová no escucharía la voz de su pueblo cuando clamaren, cuando ayunaren, si no se arrepentían de sus malos caminos. Jeremías clama e intercede ante Dios por su pueblo, este pueblo adverso ante Dios, este pueblo que es enemigo de Dios. El Señor también nos llama a clamar por nuestro pueblo, a seguir intercediendo por este pueblo rebelde que no quiere arrepentirse. ¿Hasta qué punto también nuestras oraciones nos acordamos de interceder por nuestro país, por nuestra familia, por nuestro barrio, para que Dios tenga misericordia de los de nuestro pueblo y algunas personas de nuestro pueblo sean salvados o algunos de nuestra familia sean salvados? El Señor nos agrada de la maldad, pero tampoco es excusa nuestra para quedarnos pasivos sin orar, sin clamar, porque vengan muchos al arrepentimiento, para que Dios tenga paciencia con este pueblo. Dios traerá castigo, sabemos eso. Sabemos que en cualquier momento el Señor regresa. Que pronto se cumplirán los tiempos de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos en un punto intermedio ¿Estamos intercediendo por el pueblo rebelde? ¿Estamos haciendo algo en nuestro ambiente con los que nos rodean para presentar al Señor y que otros vengan al arrepentimiento y que ya no sean poquitos los que están arrepentidos, sino que sean cada día más? El Señor nos ayude a hacer herramientas en sus manos para enseñarle al pueblo lo que debe hacer cuál debe ser el comportamiento ante el rey de reyes cuando hoy día tenemos no solamente unas cuantas almas perdidas hoy día tenemos miles, millones de almas perdidas pueblos perdidos que el señor nos dé esa capacidad de darnos cuenta de ir a aquellas almas perdidas a enseñarles la palabra a enseñarles que si alguno de ellos son religiosos pero no han cambiado sus vidas su religiosidad será vana que necesitan cambiar sus vidas que necesitan recibir a Cristo y, y recibir el poder del Espíritu de Dios en ellos para ser cambiados, santificados hoy día tenemos el Espíritu de Dios Hoy día no estamos solos, hoy día tenemos a Dios con nosotros para que nos guíe en arrepentimiento y nos saque de nuestras maldades, para que el Espíritu de Dios, la voz de Dios, nos hable a nuestra mente. Dios no nos obliga, pero tenemos a Dios para ir también a esas almas perdidas, a guiarlas al verdadero evangelio. No se trata de hacer cuestiones religiosas. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Y nosotros, si entendemos las cosas, volvámonos entes intercesores, clamemos a Dios, sigamos clamando a Dios, pidiendo piedad y misericordia por este pueblo duro que no quiere salir de su pecado. Y mientras otros actúan y nosotros mismos actuamos en diferentes frentes, no nos olvidemos de seguir clamando por aquellos y llevándole a aquellos también la verdad para que dejen su vana religiosidad, para que le informemos que Dios no oye a los que ayunan pero no se vuelven de su maldad. Que Dios no responde el clamor de aquellos que se afligen, pero falsamente se afligen y finalmente no cambian. Hay muchas almas perdidas que nos esperan. Que el Señor nos ayude en, en estos tiempos tan difíciles donde hay tantas almas perdidas. Para que vayamos sabiamente a presentarle la verdad y hacerlos que se vuelvan de su religiosidad. De su incredulidad, de su falsa manera de tratar de llegar a Dios, de sus formas inapropiadas. Hablemosles con la verdad, y a quién es Dios realmente, oye.
0: En las tinieblas te vas a perder, alma perdida en donde vagas en las tinieblas te vas a perder. No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes franca las puertas de Dios. No tienes excusa, no tienes perdón. No tienes franca las puertas, presión. Si Jesucristo viniera este día, ¿cuál es tu excusa que vas a decir? Si Jesucristo viniera este día, ¿cuál es tu excusa que vas a decir? No tienes excusa, no tienes perdón. No tienes franca las puertas de Sion, no tienes excusa, no tienes perdón, no tienes franca las puertas de Sion. pecador, que en Jesucristo hallarás el perdón, hoy te invitamos, oh vil pecador, que en Jesucristo hallarás el perdón, no tienes excusa, no tienes perdón, no tienes franca las puertas de Dios, no tienes excusa, no tienes perdón, no tienes tranca a las puertas de Sion.
1: Estamos en Escuriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Tiempos de Ayuno, tercera parte. En el año 518 a.C., en el cuarto año del reinado del rey Darío, dos años después del primer mensaje de Zacarías y de las visiones nocturnas, y dos años antes de que el templo fuera terminado, se produce esta palabra que analizaremos en el capítulo 7 de Zacarías, de los versículos 1 al 6. Hablando también de lo mismo del ayuno que Dios reprueba. Durante los 70 años anteriores, el pueblo realizaba un ayuno para recordar la destrucción de Jerusalén. Y ahora que Jerusalén se estaba reconstruyendo, acudieron al templo para preguntar si debían continuar con esta fiesta anual. Jehová Dios no respondió directamente su pregunta, sino que les informó que su conducta era más importante que su fiesta religiosa que lo que hacían era más importante que su religiosidad, que era más importante que hicieran misericordia y piedad con los débiles, pues habían perdido realmente el deseo sincero hacia Dios y solo celebraban ritos religiosos, tales como el ayuno o las festividades, sin realmente una actitud de arrepentimiento ni de adoración adecuada, sin pensar en Dios, sino solamente por cumplir, por reunirse con otros o simplemente para impresionar a otros Dios desea que tu oración o ayuno no sea un simple hábito sino que sea con adoración sincera hacia Él que lo hagas verdaderamente con sinceridad hoy día las iglesias también tienen muchos ritos religiosos que lo hacen y no lo hacen sinceramente hoy día incluso podemos cantar a Dios y sencillamente ni entendemos lo que estamos cantando es como que estuviéramos cantando en otro idioma que ni sabemos lo que estamos diciendo lo importante también es que cuando vayas a la oración escuchen la palabra tengan un tiempo real de dedicación a ello para que sea un tiempo útil Zacarías en el capítulo 7 versículo 1 al 6 dice aconteció que en el año cuarto del rey Darío Vino palabra de Jehová a Zacarías a los cuatro días del mes noveno, que es Kisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Zarezer, con Regem Melec y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos setenta años habéis ayunado para mí y cuando coméis y bebéis no coméis y bebéis para vosotros mismos esta es una exhortación para recuperar el verdadero sentido de lo que haces para Dios Dios no se impresiona con tus ritos religiosos ni tus lágrimas, si no es verdadera la aflicción. No bastaba componerse a llorar los días de ayuno, sino que había que tener una real conversión, una real transformación. Dios no se impresiona con nuestras lágrimas. Dios ve nuestro corazón, ve mucho más adentro. Nosotros nos equivocamos y a veces pensamos que Alguien es genuino hijo de Dios, pero el Señor sabe. Él no se impresiona con ritos religiosos, sino él se impresiona cuando realmente hay aflicción y arrepentimiento. No bastaba entonces con llorar los días de ayuno. Debían escudriñar las escrituras de los profetas para ver cuál era la historia y la enseñanza allí escrita. Así nosotros, es una enseñanza para nosotros, que debemos escudriñar las escrituras. Ver lo que realmente ellas dicen acerca de el real sentido del reino de los cielos en esta vida. Zacarías 7.7 dice, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados? empieza diciendo, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová? Es una invitación de Dios a conocer cuáles son las palabras que ha proclamado nuestro Dios. El Señor desea que si realmente estamos arrepentidos, iremos buscando lo que Él ha proclamado para nosotros en las Escrituras. Si realmente hay una aflicción en nuestro corazón, y un genuino deseo de estar más en intimidad en comunión con Dios a través del ayuno, el Señor nos insta a escudriñar las Escrituras, al conocimiento de la Palabra de Dios, a entender realmente qué es lo que Él nos quiere decir, no a inventarnos nosotros ciertas situaciones. El Señor quiere que imploremos su favor, pero que lo hagamos de una manera genuina él nos dice no vengas a hacer aquí espectáculo de lo que realmente no hay en tu corazón pues él escudriña el corazón cuando ayunes ayuna para el señor realmente para él si no comes ni bebes hazlo realmente para Él no para nosotros impresionarnos nosotros mismos de cuánto soportamos de cuánto somos capaces de mantenernos firmes físicamente vigorosamente a pesar de que no hemos comido nada no es el ayuno para impresionar a otros hermanos que nos pidieron que ayunáramos junto con ellos no es para que otros nos alaben. Es para que realmente exista algo íntimo entre Dios y tú. Y siempre recordando cuáles son las palabras que Dios ha proclamado en las Escrituras. Que el Señor nos guíe a un verdadero sentir cuando estamos tratando de fortalecernos en el ayuno. El Señor dice, si me buscas, si me buscas realmente, me hallarás. Pero no puedes ir a Dios con mentiras, con engaños, con apariencias. Si realmente quieres encontrar al Dios verdadero, debes buscarle con sinceridad, en forma genuina y realmente queriendo cambiar realmente arrepentido de lo que has hecho mal, porque si no, todo lo que hagas será prácticamente en vano.
2: violencia más maldad en la tierra parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad en el mundo hay mucho odio y la violencia, donde muchos se olvidaron del perdón, donde el fuerte se aprovecha el más débil y los niños condenados al dolor. Oh, es el momento de volver a nuestro Dios. Esperando con los brazos bien abiertos Mientras tanto aún repite su palabra
1: Estamos en Escuriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 261 de este programa, y estamos en la serie Tiempos difíciles. Estamos haciendo la tercera parte de Tiempos de ayuno. En el año 458 a.C. aproximadamente, podemos ver la oración de un grupo importante de personas que van a emprender un difícil viaje. Van a venir de regreso desde un país lejano a su tierra. Es la historia de Esdras, que emprendió el viaje de regreso con un remanente de su pueblo desde el exilio en Babilonia hasta Jerusalén. Aquí vemos la historia de ayuno y oración para solicitar a Dios protección en un largo y peligroso viaje. El capítulo 8 de Esdras dice la escritura en los versículos 21 al 23, y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. He aquí la fidelidad de un líder que proclama al rey que tiene un tremendo Dios, que la mano de su Dios... Es para bien sobre todos los que le buscan. Y habla de su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y este líder sabiamente no podía ir a este mismo rey, al cual le había declarado que tenía un Dios poderoso, ir a pedirle que le ayudara con una tropa para que le en el camino. Así que tomó el camino de la fe. Y junto a todos los que regresaban, a orillas del río, los animó a afligirse ante su Dios para pedir dirección, para pedir ayuda para ellos mismos, para sus niños, para todos sus bienes. Hizo público un ayuno en donde él con los suyos ayunaron y pidieron a su Dios sobre esto. Y Dios escuchó su oración y el Señor les cuidó hasta que llegaron sanos y salvos a Jerusalén. Y Ezra, en el capítulo 8, ese mismo capítulo y en el versículo 31, dice, Y partimos del río Ahaba, el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. En aquellos tiempos habían muchos maleantes en los caminos. Ese caminar por aquellos lugares seguramente era muy peligroso. Y por eso pidieron la protección de Dios. Y así como este hombre había declarado al rey que la mano de su Dios era para bien, para todos los que le buscaban, esa misma mano de aquel Dios fue el que estuvo sobre él y sobre su gente y los libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Qué importante es tener fe y ser consecuente con esa fe y confiar en Dios, confiar en sus promesas y utilizar las herramientas que están al alcance, como es el ayuno, en este caso un ayuno colectivo para pedir protección en el camino. Antes de que los judíos comenzaran su viaje de 1.448 kilómetros, no era un viaje corto hermano, eran casi 1.500 kilómetros, acamparon junto a ese río llamado Ahabah donde Esdra proclamó un ayuno y el pueblo numeroso que viajaba ayunó junto con él pidiendo la protección del Señor. Y ya habíamos dicho que previamente Esdras había testificado al rey la bondad y el poder de Dios. Por lo tanto, él mismo dice que haber pedido una escolta militar hubiera sido tanto como negar sus palabras y sus acciones, como negar su fe y negar a su Dios protector. Y que lo que hizo decidió actuar en fe, confiando en el Dios que se deleita en salvar a los que se apoyan completa y únicamente en él. Y Esdras no fue defraudado por el Todopoderoso. Él lo protegió. El Señor contestó su oración y, y ayuno. Hoy día, en nuestro mundo, se ha perdido que los líderes soliciten al pueblo humillarse en ayuno para pedir protección o ayuda divina frente a los tiempos difíciles, frente al probable peligro que acecha la comunidad. Hoy día vemos que gobernantes ponen su fundamento de su salvación en sus estrategias políticas, militares, sanitarias, etc. Y no instan al pueblo a ayunar para pedir protección divina, ni a orar, ni a humillarse ante Dios. En aquel tiempo, si bien es cierto, existían los maleantes, no había seguridad que fueran atacados. Era solo una probabilidad que así ocurriera. Pero Esdras, precavido y todo, prefirió humillarse ante Dios en ayuno, antes que ocurriera algún suceso peligroso. Estando ya de vuelta en Jerusalén, se efectuó un ayuno Colectivo en donde Esdras confesó ahora los pecados de su pueblo. Tenemos tanto que aprender de las historias de la Biblia. A veces pasamos esta historia y las leemos casi de una manera automática y hasta nos resultan un poco aburridas los detalles de ellas. Pero si le ponemos atención, podemos encontrar riquezas para nuestra vida. Podemos encontrar acá cómo. Alguien tomó el liderazgo y llevó a sus dirigidos a humillarse ante Dios. Nosotros como líderes también de nuestra comunidad o de nuestras familias debiéramos aprender también a usar de nuestro liderazgo para guiar correctamente a nuestros hijos o a las personas que están con nosotros, a Dios, a recibir la protección de Dios, a mirarle a Él a pedir su misericordia y su hermosa protección que él nos da con amor, su mano poderosa que libra del enemigo y del acechador en el camino. Y Dios no nos defraudará. Dios es un Dios fiel, poderoso, que está con nosotros. Si mi pueblo, dice, se humillare, yo sanaré su tierra. Si tan solo nos humilláramos a Dios, tenemos tantas oportunidades de hacerlo, pero cada año nos perdemos oportunidades, cada año los gobernantes se pierden oportunidades de glorificar a Dios. En todo tiempo nosotros, como personas individuales o como formadoras de grupos, también nos perdemos las oportunidades de glorificar a Dios cuando no nos acordamos de Dios para aconsejar a otro cuando están problemas. Que frente a cualquier tiempo difícil, a cualquier dificultad, nos acordemos que tenemos la mano poderosa de un Dios maravilloso. Es un Dios fiel que nos protege, nos cuida en toda dificultad. El ayuno, una herramienta poderosa en las manos del que la sabe usar. Una herramienta poderosa que es válida en este tiempo. Una herramienta tan poderosa que conviene seguirla estudiando en el próximo capítulo. Y habrá, entonces, tiempos de ayuno, cuarta parte. Para entonces, estás invitado para seguir este estudio. Que el Señor haya bendecido tu vida. Que el Señor haya hecho algo nuevo en tu corazón y haya corregido lo que estaba mal. Para su gloria, para su honra y para su alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Amén.